0: Gloria a Dios. Qué hermoso, mañana. Qué lindo estar aquí. ¿Cuántos la están pasando muy, pero muy bien? Que puedan levantar su mano, ¿eh? ¡Ja! ¡Uh! Qué lindo. Qué lindo es estar en medio de una comunidad viva. Así es la serie que hemos llamado este mes. Una comunidad viva. Porque ¿quién quiere ser parte de una familia muerta? ¿Quién quiere estar en un lugar muerto donde hay olor a podrido? ¿Quién quiere estar en lugares donde no somos tratados como personas con dignidad? ¿Dónde quiere estar en un, ¿a ¿Quién quiere estar en un lugar donde no te miren a los ojos, no te saluden, no te abracen? Este es el lugar que Dios diseñó para sus hijos, la iglesia, la comunidad de los creyentes, que venimos hoy no solamente a encomendar a nuestros hijos una vez más a, a, a Él, sino también a entregar nuestras vidas por completo en sus manos. O sea, es que es inmensa la sonrisa que brota del corazón del Padre. Cada vez que una persona descubre en la iglesia a su familia, es como que se, se conecta el cielo con la tierra. Cada vez que una persona, que un hijo de Dios, descubre en la iglesia a su familia, es la sonrisa más grande que puede brotar del corazón de, del Padre. Porque para eso fue formada la iglesia. Para eso fue diseñada la comunidad. Y por eso es, es una comunidad viva. Cuando el mundo mira a la iglesia y ve todo lo que vos quieras que puedas llegar a ver e imaginarte, menos a una familia, el objetivo del mal se está logrando. Qué triste es cuando hacemos una pregunta, una encuesta, una, un diálogo, un, un compañero de trabajo, una relación. No, que voy a la iglesia, que un día podrías venir. Y, y piensa y se imagina, ¿no? ¿Qué, qué, en segundos, ¿qué pasa por esa mente? ¿Qué mira? ¿Qué refleja su corazón? ¿Qué concepto tiene? Pues cada vez que... Piense lo que sea, menos que aquí es un lugar donde es familia, el objetivo del mal se está cumpliendo. Pero cuando la iglesia avanza y abraza el propósito por el cual fue creada, se convierte en una verdadera y una auténtica familia, familia viva, donde hay perdón, donde hay restauración. Donde hay ese abrazo que te dan que no lo recibís en ninguna otra parte del mundo que no sea en la casa de Dios. Es ahí donde los que creen en Jesús encuentran su verdadera identidad. Yo no sé si vos contraste hoy, pudiste valorar eso. Yo, yo hoy lo hice. Hoy me tomé muy, hoy, hoy, hoy vengo más, más tranqui. Hoy, hoy, hoy estoy contemplando. Digo, padre, qué lindo es esto. Qué bueno. Llegamos. Está acá, por acá Laura, que la vi por ahí, que estuvo operada, estuvo 10, 12 días con una, una, una piedra en la vesícula. Digo, bien, y estábamos orando por ella. ¿Dónde está Laura? La, la tengo. Allá está, Laurita. Bienvenida de vuelta a la familia Encina. Estábamos orando, estuvimos orando por Alicia Debus entre semana, que vio uno, unos sustos fuertes con unos, unos ladrones. Decís, che, ¿qué, ¿Qué pasa? Se revuelve todo el, 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 la casa, se mueve la casa. Comienzan a... a, a, a a suceder oraciones, llamados, eh, viajes, visitas. Es una familia que Jesús diseñó para vos y para mí. La pregunta que hoy nos estamos haciendo es, ¿cómo es una comunidad viva? ¿Por qué esto de ser comunidad viva? Y es natural que para responder esta pregunta, nos volvemos al relato del Pentecostés, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ese día, ese tiempo de la historia, fue el día en que, Dios decidió conectar personalmente con cada uno de sus hijos. Esto es tremendo. Pónetelo a pensar. El pastor Raúl nos hablaba de, en la, en la antigüedad, Dios obraba por medio de profetas, por medio de jueces, de reyes. La presencia de Dios reposaba sobre ciertos líderes de las comunidades. Pero aquí, cuando Jesús murió y cuando Él, antes de morir, les dijo un consejo a sus discípulos: se le dijo, les conviene que yo me vuelva al cielo, porque donde yo estoy, de, de, del otro lado de la, de, del lago no, no estoy, y cuando estoy en la casa en, en, de María, no estoy en lo, en, del otro lado en, en, en Galilea. No, pero cuando yo me vaya, va a venir con, a ustedes el Consolador, será el Espíritu Santo, va a haber un cambio yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin en, toda, en todos, ya no en algunos, sino voy a estar en todos. Y se generó una gran convocatoria y venían de todos los lugares. Y dice que el relato de la Biblia dice que el Espíritu Santo se derramó sobre todas las personas que allí estaban, lengua, tribu, nación, idiomas, lo que es, todos recibieron el regalo del Espíritu Santo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Decime si no, esto, esto no es maravilloso. Decime si esto no es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que, que atesorar. Necesitamos relacionarnos y cuidar al Espíritu Santo como un noble caballero dentro nuestro. A, a, aquellos que confiesan a Jesús van entendiendo que ahora Jesús viene a nosotros a morar en nuestro interior y Él, como un gran caballero, nos espera, nos cuida, nos preserva, nos protege y nos da vida nos alimenta nos da fuerza cómo podemos explicar que aquellos discípulos que se fue Jesús al, al, al cielo luego de resucitar lograron perseverar lograron poner en palabras lo que habían vivido comenzaron a predicar la palabra de Dios y hasta el día de hoy la iglesia está viva solamente por la presencia pura y poderosa del Espíritu Santo cuántos dicen amén es el Espíritu el que da vida. Es el Espíritu el que es sal y luz de esta tierra. Y es el Espíritu el que nos capacita, nos entrena y nos, nos equipa para poder avanzar. Porque vos sabes muy bien que cuando la luz avanza, la oposición es inevitable. Cuando el reino de los cielos y sus hijos comienzan a alinearse a los diseños del Padre, la oposición es inevitable. Y en ese relato también pasó. En la iglesia de los primeros días, estos muchachos vivieron una revolución, pero al tiempo estarían siendo apresados, estarían siendo hostigados. Y eso nos olvidamos rápido, pero necesitamos recuperarlo hoy también. Lucas, en Hechos de los Apóstoles, detalla los efectos del Pentecostés. Nos ofrece un relato de lo que es y lo que supone una iglesia llena del Espíritu Santo. No es que allí inició ese día la iglesia, porque la iglesia arrancó hace 4.000 años atrás desde Abraham. Dios diseñó y planeó un gran sueño, que era formar su pueblo. Lo que inició en aquel tiempo, luego de la resurrección de Jesucristo, fue que el remanente de ese pueblo de Dios se convirtió en el cuerpo de Cristo, lleno del Espíritu Santo. Es decir, Jesucristo como cabeza, y la iglesia, que es su novia, como el cuerpo. Nosotros somos sus manos, somos sus brazos y somos sus pies. Somos sus ojos en la tierra. Jesús no está más en la tierra, pero ha dejado al Espíritu Santo y te ha dejado a vos y me ha dejado a mí. Para que podamos caminar y reflejar su amor. Por eso es que entendemos que la familia es el reflejo de Dios en la tierra. Por eso es hermoso que cuando las personas nos vean y hablen de nosotros, y el día que no estemos más nos extrañen, cuando decir, che, ¿qué pasó? Se fueron, ¿dónde están? Que se note, esperemos que se note, que digan, nos falta, falta, ¿qué falta? El reflejo de Dios en tu vida y en la mía. Las personas verán y ven en la familia el poder de Dios. Cuando hablamos de la iglesia primitiva de aquel tiempo, tendemos a idealizar la iglesia primitiva de los primeros tiempos. Y nos asombra su impacto transformador, nos asombra lo pertinente que fue al, al tiempo y cómo era tan relevante. Tenemos una frase que decimos que nosotros fuimos llamados a rascar donde pica. Tus relaciones, nuestros compañeros de trabajo tienen picazones, son preguntas a la vida. Y cuando la iglesia, la comunidad y sus hijos responden a esas preguntas, somos verdaderamente usados nos prestan atención, entienden. Ahora, cuando hablamos otro idioma y hablamos de otras cosas y venimos a la iglesia y hablamos de cosas que, que nada tienen que ver con el día a día de las personas, nos volvemos un, un museo. Lejos de ser una comunidad viva, nos volvemos personas muertas en vida. Pero cuando idealizamos esta comunidad, nos damos cuenta que también las familias perfectas no existen y en aquel tiempo tampoco era, era perfecto lo que, lo que estaba naciendo. Como la tuya, tu familia no es perfecta y como la mía tampoco lo es. Olvidamos de las herejías, las hipocresías, las rivalidades, las inmoralidades que perturbaban en aquel tiempo y cómo no también las persecuciones que padecieron. Pero aún así, algo había de, para algo muy evidente, que esa familia naciente en Jerusalén estaba... Profundamente renovada y por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál era la evidencia, la presencia del Espíritu Santo en ellos? ¿Cuáles eran las evidencias que el Espíritu Santo estaba en aquella comunidad primaria hace más de dos mil años atrás? Si podemos responder esta pregunta, nos vamos a poder responder cuál es la evidencia de la, del poder del Espíritu Santo hoy en la iglesia de ahora, ¿Y cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo mora en tu corazón? ¿Cuáles son las evidencias de que en tu vida está el Espíritu completamente en tu ser? Y en Hechos de los, de los Apóstoles, que vamos a volver a leer por tercer domingo consecutivo, vamos a encontrar cuatro marcas, cuatro evidencias de la frescura del poder del Espíritu Santo que te invito a buscar. Vamos a leer y compartí ahí la Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, fíjate que a tu lado, a tu izquierda, a tu derecha, todos tengan para leer. Y vamos a leer un acontecimiento maravilloso, ¿eh? que es realmente admirable. Dice Hechos 2, 42, y se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones. Y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días... Vamos de vuelta, el versículo 46. Todos los días. ¿De vuelta? Todos los días. Sí, sí, te quiero llamar la atención. Fíjate, no era el domingo, ¿eh? No, el domingo me toca. Escucha, Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mientras alababan a Dios... Y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hasta aquí. Wow. Dime si esto no es algo maravilloso. Del cual vos y yo podemos deleitarnos. Vivirlo. Esto es posible. El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen? Amén. Más vale. Aquí hay un poder que nos, nos asombra, la familia reunida alrededor de la persona de Cristo, alrededor del Espíritu de Cristo, haciéndolos familia, reflejando el poder de Dios en el compartir lo, con las necesidades, el, el dar generosamente, el dar de tu tiempo, el dar de tu abrazo, el dar de la mirada al otro, el dar el, lo que este mundo no da, no sabe dar porque no lo tiene. Pero vos y yo tenemos algo grande, grande, enorme, inmenso, que necesitamos cultivar, cuidar y atesorar como algo valioso porque nunca vas a valorar lo que no consideras importante. Ahora sí, si yo considero esto importante, es el Espíritu Santo en mí que produce esto. ¡Wow! Fíjate cómo rascaba donde picaba esta, esta iglesia primitiva en los primeros días. Dice que mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, se comprometían con el pueblo, no miraban a otro lado, no se enclaustraban en un lugar para decir, nosotros Dios, ahora estamos con Dios. Salían a la calle, ayudaban al pueblo, la gente miraba que algo pasaba y dice que el Señor añadía a los que iban de ser salvos a la iglesia. Es decir, hay cuatro marcas en todo este relato que quiero invitarte a que podamos repasar. Yo voy a repasarte hoy la, esta última, que es que el Señor añadía la marca del evangelismo. Lo tengo en pantalla. Es la primera, es la del discipulado. Una evidencia del Espíritu Santo en la vida de una persona y de una comunidad es que aprende, que tiene ganas de aprender, tiene sed por aprender la palabra de Dios. Abrazar la Biblia. Abrazar, es enseñable. Una persona que entiende que en aquel tiempo Jesús inauguró un jardín de infantes. ¿Cómo? Más vale. Eran todas las personas recién nacidas, los maestros eran los doce discípulos que habían sido cap -ca capacitados por Jesús y había todos bebotes que estaban ¿qué? caminando en pasos una nueva vida. Habían renacido, habían comenzado ahora a entender algo. Venían escuchando muchas enseñanzas, pero algo nuevo y novedoso, que no es que estratosfera, ¿eh? real, pie sobre la tierra. Ahora Cristo en vos, es el Espíritu Santo en mí. Uy, enséñame eso, porque ¿cómo hago? ¿Cómo es? ¿Cómo convivo con mis debilidades, mi humanidad, con Dios en mi interior? Ah, esto es maravilloso. Discipulado, una marca de todo discípulo de Cristo. La segunda marca es la comunión, la familia. La familia, entender que compartían todo. Eran familia más allá de las palabras. Se amaban, se abrazaban y estaban en las malas también juntos, no solamente en las buenas. Cosa que este mundo no conoce. Tercer marca, la adoración. Dice que compartían el pan. ¿Qué es partir el pan en ese momento? Era eso. Vení a mi casa, comamos, comamos juntos, seamos familia. Vení, sentate conmigo. Te voy a dar lo que yo tengo. Mi casa es tu casa. Todo lo que tengo es tuyo. Vení. Gloria a Dios. Y la última marca increíble es la, es la del evangelismo como un estilo de vida. Yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Vos encontrás estas marcas en tu vida? Porque si vos las encontrás, vos podés completamente diciendo yo estoy lleno a rebalsar del Espíritu Santo ahora claro, es bueno Román, no somos máquinas, tengo que, qué lindo es poder volver a la palabra de Dios a pedir a pedir que el Señor lo haga vos encontrás estas marcas tu anhelo cultivar estas marcas en tu hogar en tu familia cuando nadie te ve con tu esposa, con tus hijos vos abuelo, tío que ya pasaste la edad de ser papá cuando ven te ven ser alguien enseñable te ven alguien adorador Vos sos alguien que predica el Evangelio con tu forma de ser, de actuar. ¿Ven? La gente ve a Cristo en tu vida. ¿Se nota que hay algo? Porque las personas que caminaban por la calle en ese tiempo notaban y decía que tenían temor. No es un temor de miedo, sino es un temor de reverencia. Es un temor de admiración, de decir, uff, acá está pasando algo importante. Tengo algo que la iglesia primitiva entendió, esta máxima, que yo vengo repitiendo y hoy te la pongo en pantalla, que es que cuando oigo, olvido, es que cuando veo, recuerdo, pero cuando hago, aprendo. Vamos de vuelta. Te, te invito a, que, a lo que lo podamos leer en voz alta. Para los chicatos, yo los ayudo, no se hagan problema. Vamos a leer. La iglesia primitiva entendió esta máxima, que dice, cuando oigo, olvido. Cuando veo, recuerdo. Pero cuando hago, Aprendo. Esto es un desafío pero maravilloso de todo líder docente, de todo aquel que quiere traspasar conocimiento, experiencia de vida. El, el, el gran problema que tenemos los que enseñamos o los que vivimos, o un papá también, ¿eh? porque no estamos hablando de ser un docente de la escuela, es que nos, muchas veces nos quedamos en palabras o nos quedamos en la enunciación, nos quedamos en la proclamación, pero a la hora de ponerlo en práctica comienzan los problemas. Y nos frustramos Venimos a la iglesia, pasan los años, y yo, no, no, no me funciona. Y claro, porque cuando solamente vengo y oigo un mensaje, me lo voy a olvidar. Cuando veo la pantalla, la, la, esta es la generación del video, a lo sumo voy a recordar, ¿sí? Pero cuando lo pongo en práctica, aprendo. Y ese es tu desafío y el mío como lo hizo esta comunidad. Lo puso en práctica. Jesús les dijo, quédense en Jerusalén. Va a venir sobre ustedes el Consolador. Les voy a dar el Espíritu Santo. Pero no es para que se queden toda la vida en Jerusalén. Yo los voy a llamar a que vayan a ser testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Muévanse. Van a tener que perseverar. Van a tener que enfrentar oposición. Y van a tener que ser valientes porque van a saber que no lo van a hacer ya más en sus fuerzas, Ahora va a ser el Espíritu Santo el que los va a equipar. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué lindo esto! Por favor. Los primeros cristianos de Jerusalén no estaban tan ocupados capacitándose o compartiendo los alimentos, partiendo el pan, ni adorando que se olvidaron de dar testimonio. No, ellos daban testimonio como una forma de vida natural. Hicieron del gran, gran mandamiento y la gran comisión su bandera de vida. El fruto de esto fue que Jesús daba vida a la iglesia. La obediencia produjo frutos de vida. Y atención con esto. Un corazón obediente va a disfrutar de la obediencia. Un corazón que entiende que cuando Dios te llama a vivir para él y en él, no es un esfuerzo ser obediente, sino es un deleite. Porque el, el, la obediencia siempre trae bendición. La obediencia traerá fruto siempre. Y esta iglesia, esta comunidad, fue una, una comunidad obediente a la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba? Eh, Jesús añadía, había nuevos nacimientos. Lo natural de una comunidad viva es que haya nuevos nacimientos una vez tras otra. Hoy vamos aquí a encomendar a hijos al Señor. Vos y yo vamos a esperar que estos bebotes crezcan, ¿no es cierto? Se vuelvan grandulones. Sufriríamos y estaríamos orando preocupadísimos si se detiene el crecimiento de un bebé. Pues si se detiene el crecimiento de tu familia, de tu vida y con cuanto más de una comunidad, es algo que está pasando que no está funcionando. Y vos y yo a esto también tenemos que aprender de, la, de aquella comunidad Dice que mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos Aquí aprendemos en este versículo 47 de Hechos 2 Tres conceptos tremendos y quiero terminar con esto Primero es que lo hace Jesús ¿Quién añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos? Y el Señor añadía la obra, la hace Cristo Cuántos dicen amén? No es gloria humana, no es capacidad humana, no es ingenio humano. Es Él, la cabeza de la iglesia. Y por eso las huestas del mal nunca podrán prevalecer contra ella. Ni contra tu casa, ni contra tu familia. Siempre y cuando estés en el lugar donde vos tenés que estar. que es? Siendo un corazón obediente a los pies de Jesús. Lo segundo es que Él añade salvos, Él añade a las personas. Jesús lo hace, Él hace la obra. Y tercero es que lo hace todos los días y cada día el Señor añadía. Todos los días, no es un evento, no es un acontecimiento y bienvenidos son las oportunidades que hagamos y organicemos para, pero es un estilo de vida brota. El Espíritu Santo en tu interior hace, genera que vos no puedas callar, que vos desees expresar, amar, bendecir. Tocar, alistar, ayudar, levantar para la gloria del Señor. ¿Qué tenemos que hacer para aprender? Es la gran pregunta de esta mañana. Si yo cuando hago aprendo, entonces decime, ¿qué tengo que hacer? Pues yo quiero aprender. Pues lo primero que tenemos que entender es que si Jesús hace la obra, vos y yo necesitamos humillarnos y creer. Solo Jesús puede abrir los ojos de los ciegos, desatar los oídos de los sordos y dar vida a las almas muertas. ¿Cuántos dicen amén? Él lo hace. No es tu ingenio, no es tu palabra. No es que yo no sé, viste, no sé qué decir. No, 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 tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que entender que somos útiles en sus manos todo el tiempo. Nuestra humildad es la clave para experimentar este llamado. Tengas la edad que tengas. El momento que estés viviendo de la etapa o aunque estés en adversidad, Dios te va a usar y va a usar todas las cosas para bien de los que aman a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Aún en tu prueba te están mirando, nos miran cómo reaccionamos y ahí está el Hijo de Dios reflejando en la familia la bondad del Señor. ¡Wow! La gente dice, no sé cómo haces. Es Cristo en mí, es Él, Él hace la obra. Somos instrumentos en sus manos. Esto es hermoso. Vos tenés un, en tu casa eh, tenedores y cuchillos, ¿no? Algunos tienen alguno marcado, otro... Eh, no, si en casa capaz que no. no, Este es el mío. Bueno, hay, hay, el vaso. Ojo que no esté el vaso de abrir en la mesa. Se pudre todo. No, 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 es el mío. No toma de otro vaso. Es ese. Dale, Abril. No, anda, no. Es así. Instrumentos. Cuando vos vas a tu casa, si ahora pensás, ¿dónde está el tenedor y el cuchillo? A ver, un ejercicio fácil. ¿Dónde está? Y debe estar en el, en el cajón de la cocina, ¿o no? Están ahí, muertos de frío, están solos, están muertos. Son objetos muertos. Pero cuando este mediodía vas a armar la mesa y vas a poner tu mano y vas a abrir el cajón, ese tenedor va a cobrar propósito. El propósito por el cual fue creado se va a poner en ejecución. Y esa es tu vida y la mía. Cada vez que entendemos que somos meros instrumentos, menos martillos, menos, menos eh, destornilladores, que cuando el maestro la toma, cobra vida. Y es en su nombre que hacemos la obra. Y qué hermosa oración de disposición que esta mañana puedas decir, Padre, tomame, tomame otra vez. Yo quiero ser usado para la gloria de tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? amén. Jesús usa, se autolimitó a la iglesia. Pudiendo haber hecho un montón de obras, él se te espera, me espera y nos espera. Nosotros abrimos los corazones de las personas, quitamos obstáculos, rompemos escombros cuando las amamos y las vemos como futuros discípulos de Cristo. Aunque todavía no crean, preparamos el camino para cuando llegue Jesús y sean transformados. Gloria a Dios. Hemos hablado muchas veces de que a nuestro alrededor tenemos personas por nacer. Y dice la palabra que, Jesús añadía a las personas por nacer a la iglesia. Son personas que todavía no entendieron todo. Las tenés a tu alrededor. Y cada pinchazo que vos le estás dando es un pinchazo de vida. Hey, ¿Qué pasó? Y un besito, una, un amor, un, un regalito. un ¿Cómo estás? ¿Qué? Claro, si sí, sí está muerto el mundo. Aquel que no tiene al Espíritu Santo es de goma. Le pinchar, le pinchar, le pinchar. No, no, no. Y vos y yo nos cansamos muchas veces. Y el Espíritu te dice, no se trata de vos. Tenedor, soy yo el que te toma. Yo voy a punzar. La palabra de Dios es cortante como una espada. Va a herir, va a llegar el momento. No es tu obra. Antes de que. ¡Uh, oh, mirá! Justo pude orar. No sabes. Se entregó a Cristo. Le voy a contar a todo el mundo. No, Gil, no te das cuenta que hace como cuatro meses que viene orando con tenedor de acá, de allá, del otro lado, del otro lado. Y vos justo fuiste el que se comió la última cereza. Nada más. Tuviste el privilegio de ver una vida nacer de nuevo. Gloria a Dios. Que el Señor nos siga de, de, sacudiendo para entender que en sus manos somos útiles siempre. Por eso es que si estás caído, si estás hoy apesadumbrado, si tenés hoy tus, tus, tu mirada diciendo yo no tengo tiempo de sobra, no sé qué hacer, me siento deprimido, Deja de repetir esas cosas, son mentiras. Son mentiras del mal, el cielo te está llamando y te está diciendo simplemente necesito que estés en el lugar donde quiero que estés, que es en mí. Si yo abro el cajón y el tenedor no está, no te puedo usar. Ay, ¿y cuántos tenedores están perdidos en la casa? ¿Serás uno de esos que hoy vuelvas al cajón? ¿Que hoy vuelvas al primer amor? ¿Que hoy vuelvas a decir, Padre, vuelvo, yo quiero estar a tu lado? Cuando estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y aquí son todas hechas nuevas para la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. Quiero terminar diciéndote así. Jesús no añadía a las personas sin ser salvos y tampoco las salvaba sin añadirlas a la iglesia. Esto es una llave tremenda. No, es que le vengo predicando al compañero de trabajo, viste, lo estás metiendo en un problema, no, que le estoy dando con todo, no sabés, Román, le estás metiendo en un problema. Si no le decís vení a casa, si no generamos espacios para que las personas encuentren una familia, lo vas a meter en un problemón porque solo, solo no va a poder. Si Jesús lo dijo, quédense, quédense juntos. ¿Por qué lo dijo? Porque yo voy a ser una familia y el Espíritu Santo es en la iglesia. Es en todos, pero es en la casa. Y vos y yo tenemos que armar ambientes, generar ambientes para que las personas vengan y se sienten y descubran la familia en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ese es tu rol y el mío. Y si Jesús hace la obra, ¿qué hago yo? Yo tengo que aprender a ser familia. Papá, enséñame a ser familia. Uh, esto es tremendo, ¿eh? Yo lo estoy diciendo así al pasar. Vos tenés, ahora esto. Pues ser familia es aprender a perdonar, a convivir con, con aquel que... No es como yo, aprender a escuchar, aprender a ser papá, abuelo. Nuestros niños nos están mirando. Si Jesús fue un gran conector, y esa es la palabra clave que hoy quiero decirte, Él añadía, Él conectaba a los que iban de ser salvos a la iglesia. ¿Cuánto más vos y yo? La palabra conexión es la clave de este tiempo para que juntos entendamos que somos conectores en sus manos el cielo con las personas. Somos menos instrumentos de acercamiento. Les mostramos y preparamos el camino para que el Salvador venga a ellos. Personas por nacer, estamos. Una palabra, un saludo. No, pero no me da bonilla. Seguí. No, pero lo que pasa es que es un testarudo. Dale. Seguí. El Espíritu hace la obra, aunque parezca que no. Nunca, nunca vas a poder determinar cuándo llega, hasta que el momento se conectó y el mundo Quiero decirte, así no padece por falta de relaciones o de personas que le digan cosas, sino que el mundo padece por falta de conexión. Estamos rodeados de personas, de pantallas, de voces, de mensajes y de tecnología. Pero las personas se sienten solas, usadas y vacías. Algo no está funcionando. A este mundo algo no le está funcionando. Está en evidencia. Necesitamos aprender a conectar nuestro mensaje. Necesitamos aprender a conectar nuestra escucha, a conectar nuestra mirada, a conectar nuestra vida con las personas que necesitan descubrir el amor de Dios en nosotros, en vos, en mí y en la familia de la fe. Ser una familia para los que no tienen familia. ¿Estás dispuesto, hermano? Levantas tu mano. Mirá que, que esto nos mete en un problema te pregunto, ¿lo que vos haces en tu vida conecta a las personas con Cristo? ¿Tu grupo de crecimiento? ¿Vos invitarías a una persona a tu grupo de crecimiento? Y yo, no, lo último lugar que invito es uno, sabe lo que son, malo como una caja. Entonces, si no te funciona, ¡no vayas más! ¡No vayas más! ¿Para qué vas a un lugar donde no puedes invitar a una persona? ¿Cómo vamos a estar acá, si no pueden venir personas que no conocen a Cristo? ¿Qué estamos haciendo? Tus relaciones. ¿Vos estás conectando? edades menores conectan con la, con la generación más joven que no ven no, estamos conectando no es los chicos ya están asqueados de tecnología de pantalla de humo de, de grandes eh, puestas en escena y eso lo tiene todo el mundo ya se lo dieron nosotros tenemos algo que es el amor que es el conectar a los ojos que es estar en la mala al lado Si no hay conexión, no habrá transformación de la palabra de Dios en sus vidas. Y el apóstol Pablo lo resumió así. Y te lo regalo. Dice, 1 Corintios 9, 22. Cuando estoy con los débiles, me hago débil con ellos. Porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea. Participar de sus bendiciones ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren Pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar ¡Wow! Esto me encanta Esto es el vamos ganando que expresamos continuamente Corre para ganar Y si estás cansado en el nombre de Jesús levántate y poner la mirada en el vencedor Corran para ganar Todos los atletas se entrenan con disciplina Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso, yo corro. Ya, ¿eh? Yo corro. Yo corro cada paso con propósito. No hay un solo paso que no lo esté dando con un fin, que es el de glorificar a Cristo y el vivir para su gloria. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros yo mismo, sea descalificado es decir que te está diciendo el que quiera estar firme mire que no caiga la santidad conviene a tu casa y ser usado por el Espíritu Santo es definirte en la humildad de ser un instrumento en sus manos para su gloria porque no encontrado, dice otra cosa más que predicar el Evangelio y para eso necesitamos aceptar que nosotros somos los que tenemos que cambiar nosotros, vos el primero y yo también, para hacerlo mejor. No cambiar el mensaje, sino se trata de cambiar la profundidad de nuestro amor hacia las personas. Necesitamos ganarnos el derecho de que las personas nos oigan. Y eso lo logramos sirviéndolas y estando cerca de ellas. Pensaba en la semana, ¿cómo vamos a hacer para alcanzar a esta generación más joven? Estos adolescentes que hoy estuvieron aquí compartiendo su testimonio. Yo en casa he perdido, cuando voy en el auto, muchas veces ya la música que se escucha en el, en el auto tengo que empezar a ceder. La radio sacala, pone papá la playlist que me hizo una amiga, pone esta, música. Me están como captando en la televisión. Yo me sé los Pepa de memoria ya. Poco yo y, y Buba y Boba y lo que venga. Me conozco un montón de cosas ya. Las princesa de Dina y me la conozco todas también. Sí, vos te reís, propuesta? Tengo ¿eh? un conocimiento impresionante. ¿Qué pasó? Yo tuve que generar espacios para que mis hijos tengan su lugar, quieran estar conmigo. Y yo te pregunto, nosotros como comunidad, ¿no tendremos que hacer lo mismo en la casa de Dios? ¿No está dispuesto a cantar sus canciones, a charlar con ellos y a generar ambientes donde esta generación venga? Y lejos de encontrar adultos, encuentre una familia, por eso es la mesa más larga. Y de eso se trata que vos y yo trabajemos para que los que nos miran, nuestros hijos, descubran en la casa de Dios a Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Generar espacios es estar dispuestos a que el amor se ensanche. Es estar dispuestos a mirar a quien no está, abrazarlo, bendecirlo. Por eso es que te termino con una última pregunta ¿cuál es el momento mejor momento para plantar un árbol? y un jardinero alguien que trata la tierra hace, fue hace 10 años 10 años ¿Por qué hoy vas a estar disfrutando de la sombra del fruto bueno y las, el segundo momento para plantar un árbol hoy es el mejor momento para arrancar para que tu vida tu familia y esta casa se siga trabajando, transformando en un árbol frondoso donde des sombra, donde des fruto donde muchos vengan y encuentren abrigo a tu sombra donde vos estás el salmo que te, te regalo 92, 12, 15 dice así, los justos florecerán como las palmeras crecerán como los cedros del día serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que Él es recto y en Él no hay injusticia. Hermano, Que tus hijos se planten en la casa del Señor para florecer en los atrios de nuestro Dios. Hoy, estos dos papás que van a venir a, a, acá a consagrar y a, a encomendar a sus hijos al Señor, tienen ese profundo deseo, como vos y yo, de los míos y de tus hijos, que se planten y los plantemos en la casa del Señor. Por eso quiero, quiero invitarte a que podamos orar por todos aquellos que hoy tenés lejos, todos aquellos nombres que el Espíritu Santo va a poner en tu corazón, de personas que todavía son personas por nacer que amas mucho y que harías muchas cosas para que estén aquí. Esta es una mañana donde los que creen van a poder orar, diciendo, Padre, usame en tus manos. Yo quiero seguir siendo usado para la gloria de tu nombre. Amén. Cerra tus ojos. el poder de tu palabra, gracias por el sacudón que supone nuestra vida el entender que es tu obra en nosotros la que hace la diferencia es disponernos a ser llenos del Espíritu Santo tu palabra dice que estos muchachos en el inicio fueron apresados encarcelados pero al tiempo salieron salieron a los días nomás fueron liberados se reunieron juntos y el relato de Hechos 4 dice que el Espíritu Santo los volvió los volvió a llenar. Dice que ellos, lejos de quedarse encerrados, con miedo, dijeron, vamos a volver. Y la oración fue, Padre, danos de nuevo para predicar la palabra. Danos, mientras vas viendo las amenazas que hay a nuestro alrededor, danos el coraje, la valentía de nunca dejar de entender que el llamado que nos has hecho es de predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que somos instrumentos valiosos con grandes propósitos siempre y cuando la disposición de nuestro corazón sea la que tu Espíritu nos use para tu gloria Padre hoy traemos esos nombres, personas, relaciones te rogamos Señor conoce sus corazones más que nosotros te rogamos que tengas compasión y misericordia de ellos en el nombre de Jesús gracias por todos los que aquí están hoy que están visitando por primera vez esta familia un pinchazo más diciéndoles Cristo en nosotros, la esperanza de gloria Jesús puede transformar nuestra vida. Jesús quiere transformar tu vida por siempre. Y si esta mañana querés hacerlo y entregar tu vida a Jesús, simplemente es diciéndole a Jesús, haced de mi vida una nueva vida. Yo quiero de tu Espíritu en mí. Te pido perdón por mis pecados. Y creo que pagaste en mi lugar. Un lugar que no merecía. Un lugar que merecía estar yo, pero vos lo ocupaste. Gracias Jesús Gracias por el amor que se desata La fiesta que se desata Gracias porque nos levantaremos de aquí Nos podremos mover Y decir Jesús haz tu obra Viva de tu fuego en nosotros Transforma nuestros hogares Hogares para la gloria de Dios A nuestros adolescentes A nuestros niños A nuestros preadolescentes Queremos abrazarlos Queremos generar espacios Para que ellos puedan sentarse a la mesa A disfrutar de las bondades Que supone ser una familia En nuestros grupos de crecimiento En nuestros, nuestros rincones más pequeños Queremos decirte Señor Habrá por medio de nosotros despertar, Trae urgencia a nuestro corazón El deseo de poder predicar tu palabra Y hacerlo para el Señor Para la gloria de tu nombre Gracias Jesús Y agradecidos oramos así En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Amén